0: willkommen heute an diesem Sonntagvormittag im ICF München. Wir starten mit einer neuen Serie, mit einem spektakulären Titel. Die Bibel. Danke. Ja. Wir befinden uns in einer Kirche und haben uns gedacht, Mensch, was können wir mal machen? Na, no, nur die Bibel. Läuft. Nicht, dass die anderen Sonntage nicht auch über die Bibel gehen würden. Aber das sagen wir so nicht. Ja, aber eine Serie im Jahr, da sagen wir, okay, jetzt geht es wirklich darum. Und das löst sehr, sehr unterschiedliche Emotionen aus. Menschen, denen ich das erzählt habe, die gesagt haben, endlich die Bibel. Und die anderen sagen, ah, super, kann man nicht so eine Lifestyle-Serie machen wie, was weiß ich, Sex. Da ist Britzel drin, da ist Spannung. Und dann geben wir noch ein paar Tipps mit praktischen Beispielen auf der Bühne und ein paar Videos. Genau, die Bibel. Warum machen Kirchen das? Warum beschäftigen sich Kirchen Jahr ein, Jahr aus mit diesem Buch? Obwohl es so verstaubt ist. Ich habe euch mal eins meiner älteren Exemplare mitgebracht. Ich glaube 18. Jahrhundert. Schon nicht, ja, schon cool. Ja. Genau. Es ist sogar noch gut erhalten. Ich glaube, dass wir manchmal diese Bibel genauso sehen. Als Buch, was du in tausend Läden kaufen kannst und in unterschiedlichsten Varianten, in unterschiedlichsten Übersetzungen. Einmal mit der Trendy City Edition. Und dann wieder ganz schwarz mit dem Red Dot Award und all das. Oder vielleicht auch uralt. Und du denkst dir, weiß ich schon, wer die alle in der Hand hatte. Der Punkt ist, glaube ich, dass die Bibel etwas ist, was wir gar nicht mehr kennen. Etwas, was außerhalb unserer Realität ist, aber wahrscheinlich eine der mächtigsten Sachen schlechthin. Weil es aussieht wie ein Buch, glauben wir, es ist ein Buch. Aber es ist ein Vermächtnis. Bibel bedeutet auf Deutsch eigentlich Bibliothek. Es sind weit über 60 Bücher dort drin und es sind nicht nur Bücher, Geschichtenerzählungen, sondern Gedichte, Liebesverse, Gesetzestexte, Berichte, Aufzählungen, Sprüchesammlungen, all das. Aber alle haben eines gleich. Und zwar, dass sie von Menschen verfasst worden sind, aber nicht nur von ihnen, sondern von in Erfahrung von etwas, was sie nicht erklären konnten. Etwas, was du möglicherweise kennst. Vielleicht sogar der Grund, warum du hier bist. Wir nennen es Gott. Aber tatsächlich ist das nur ein Platzhalter. Und zwar ein Platzhalter für Dinge, die es zwar gibt, die wir auch irgendwie beschreiben können, aber für die wir mehr Worte brauchen, als das eigentlich notwendig ist. Es gibt da irgendetwas, etwas, was mein Leben verändert, sowas wie Liebe. Aber es passieren auch Dinge, ich bete und irgendwie kommt dann etwas. Manchmal nennt man es Heiligen Geist und die wenigsten wissen, was das dann wirklich ist, aber wir versuchen es irgendwie zu greifen mit diesen, mit diesen Texten, mit diesen Worten. Das ist genau das Gleiche, was mit dieser Bibel passiert. Menschen erleben etwas, und weil sie es nicht greifen können, aber spüren, dass es in ihrem Leben einen fundamentalen Unterschied gemacht hat, versuchen sie es irgendwie weiterzugeben. Eine Sache, die mein Leben tatsächlich in den letzten vier Wochen tief, tief bewegt hat, war eine Situation, wo meine Tochter am Abend gebetet hat. Und zwar kam meine Frau dann runter und sagt, Basti, da bin ich jetzt mal echt gespannt. Ich so, warum denn? Und dann sagt sie, hey, die Hanna hat gerade gebetet, dass du morgen Nachmittag zu Hause bist. Ich so, also ich hatte einen langen Tag vor mir, tausende äh, von, äh, von Terminen. sage ich, süß. Und das zweite, was ich dachte, ist, ich liebe meine Tochter. Weil sie wünscht sich so sehr, Zeit mit mir zu verbringen. Und ich wünsche mir es auch so sehr, aber ich habe keine Chance. Also bin ich am nächsten Tag in die Arbeit gegangen und wusste, es wird ein langer Tag bis abends sechs und eigentlich bis 8. Und, und plötzlich mache ich mein E-Mail-Fach auf. Und da war ein E-Mail drin. Da stand drin, ja, Basti, ich weiß, wir haben heute Abend einen Termin. Wie soll ich sagen, es geht nicht. Können wir den irgendwie verschieben? Ich so, ach, oh, guck mal hier. Süß. Oh, was ein Zufall, Wahnsinn. Also der erste Termin am Abend weg. Dann, zehn Minuten später, klingelt das Telefon. Du, Basti, ah, wie soll ich sagen, wir haben ja nachher so einen Termin und so weiter. Das ist echt ein bisschen doof heute. Da sind noch tausend Sachen dazwischen gekommen. Können wir es nicht verschieben? Ich so, Mensch, das ist so nett, was ein Zufall. Ich hatte noch einen Termin von 12 bis 14 Uhr und das ist so ein Standardtermin, den haben wir jede Woche. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der ausfällt, ist noch unwahrscheinlicher. 12 Uhr, ich warte, keiner kommt. Hm. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, Habe mir noch eine Limo aus dem Kühlschrank rausgeholt. Also, Mensch, fünf nach zwölf, Viertel nach zwölf, hm. kein Mensch kommt. Dann rufe ich an, sag, sag mal, wo bist denn du? Nein! Mensch, ich hab ich total vergessen. Stimmt, den haben wir jede Woche in so, mm -hmm. so, Oh Mann, ich bin gerade auf der Autobahn von X nach Y und ich kann gerade nicht. Also, das ist ja echt spannend. Ich lege auf und mir läuft es kalt den Rücken runter, weil meine Tochter hat am Abend vorher gebetet, dass meine Nachmittagstermine ausfallen und um 12 war mein Tag vorbei. So, für mich ist das nicht real. Mein Glaubensleben ist nicht so, dass ich sage, ich hätte gern morgen Sonne und ist es ist da. Oder mh, ich habe keinen morgen keinen Bock zu arbeiten, mach irgendetwas. Das passiert, aber nicht in, dieser, in diesem Ausmaß. Dann rufe ich zu Hause an und sage, Verena, du glaubst nicht, die Han hat ja gebetet, weißt du noch? Ja, ich weiß, es ist eingetreten, Gott hat gewirkt über natürlich, ich habe frei, ich komme gleich nach Hause, rock'n'roll! Und sie so, wow! Ich sag, hol mal die Hanna ans Telefon. Hanna kommt ans Telefon. Ja, Papa? Hanna, du glaubst es nicht, Gott hat deine Gebete erhört. Ich komme jetzt nach Hause, es ist alles frei. Ah! Und die Hanna sagt, ja logisch. Ich so, was ist mit dir falsch? Wie logisch? Ich so, ich habe doch gebetet. So, ja, das hast du schon. Und indem ich versuche, meinem Kind zu erklären, dass das ja natürlich sie hat gebetet, merke ich, wie falsch ich liege wie klein mein Glaube eigentlich ist. Das Einzige, was ich rausbringe, ist, vielen Dank, Hannah. Du bist mir ein Vorbild. Du hast mir gezeigt, was es heißt, dass Gott wirklich Gebete hört. Und dann sagt sie, tschüss, bis gleich. Und legt auf. Ich packe mein Zeug zusammen und fahre nach Hause. Das ist eine kleine Story von mir, mit meiner Familie und Gott. Aber was passiert ist, wenn ich sie dir erzähle, dass ich dir nicht nur die Informationen mitgebe, sondern mein Erleben, die Wahrheit hinter den Emotionen, das, was mich berührt. Und es hat was mit Gott zu tun. Du siehst meine Verstörung, du siehst meine Überraschung, mein peinliches Berührtsein, die eigentliche Wahrheit dahinter ist. Gott hört Gebete, aber ich bin verstört und meine Tochter hat es erwartet. Diese Bibel ist nichts anderes. Menschen erleben etwas und versuchen es weiterzugeben und sie gebrauchen dafür eine spezielle Form, die sehr erfolgreich ist. Wir nennen sie Text. Sie versuchen das, was sie erlebt haben, an Körper, Seele und Geist, irgendwie in einen Text zu kodieren damit es für die Nachwelt bleibt. Die Herausforderung ist ein bisschen, dass wenn es das Einzige wäre, dann hättest du jetzt viel Emotion, aber es bleibt nur Text übrig und das weißt du selbst, Text ist tot. Die außergewöhnliche Sache, die dich und mich verbindet, ist, dass wir eine Begabung haben, die, wenn man genau darüber nachdenkt, vollkommen verrückt ist. Wir haben die Fähigkeit, uns in andere Menschen hineinzuversetzen. Wenn jemand etwas erlebt, was emotional intensiv ist, dann haben wir Menschen die Möglichkeit, uns wie in ihr Leben hineinzusetzen und wir empfinden die gleiche Trauer, den gleichen Schmerz. Es geht manchmal sogar so weit, dass man wirklich physischen Schmerz spürt und zwar den gleichen. Und wir erleben die Situation von unserem Gegenüber, wie als wären wir selbst drin. Wir Menschen brauchen das, weil wir dann Mitgefühl haben und gemeinsam überhaupt Dinge nach vorne bringen können. Empathie funktioniert sogar dann, wenn, es nicht, wenn ich es nicht direkt sehe, sondern jemand erzählt mir etwas. Wie in dem Beispiel von meiner Tochter. Vielleicht hast du es ein bisschen empfinden können. Etwas, meine Überraschung, meine, ja, meine Freude auch darüber und meinen Stolz auf meine Tochter. Das sind die eigentlich wichtigen Informationen, nicht meine Tochter heißt Hannah, sie hat gebetet, XYZ. Das will ich gar nicht erzählen. Durch diese gleiche Fähigkeit, die wir Empathie nennen und die uns alle vereint, haben wir jetzt etwas Außergewöhnliches. Und zwar, Menschen erleben etwas, kodieren es in Text und wir können aufgrund, dass wir es lesen, die Dinge wieder dekodieren. Wieder aus totem Text wieder Lebendiges machen. Dass das funktioniert, ist in sich verrückt. Aber das ist mega mächtig. Die Kraft der Geschichten ist deswegen so mächtig, weil wir diese Begabung haben. Und aus diesem Grund erzählt Jesus Geschichten über Geschichten. Und wir können die Lebensgeschichten von vielen Leuten lesen, weil wir uns in sie hineinversetzen können und das, was dort ist, für uns erfahrbar machen können. Wir machen das aber auf eine Weise, die wir manchmal gar nicht mehr gewohnt sind. Zum Beispiel habe ich vorhin erzählt, ich habe noch tausende Termine. Kein Mensch glaubt wirklich, dass ich am Tag tausend Termine habe. Aber was ich damit sagen will ist, für mich waren es viele, viele, viele Termine. Oder wenn ich sage, ich habe meine Frau kennengelernt und wir hatten Schmetterlinge im Bauch. Das ist mega eklig, wenn man denkt, dass es wirklich passiert. Tatsächlich waren es, oder Hummeln, noch schlimmer, ich möchte damit sagen, es war irgend so ein Kribbeln und ein Wibbeln und ein Fubbeln und ein Trubbeln und äh, sehr schön. Was ist daran so witzig? <lacht> Oder wenn ich sage, es hat ewig gedauert, bis die Person gekommen ist. Ewig ist es nicht. Sondern ich möchte damit was ausdrücken. In der Bibel gibt es viele, viele solcher Stellen. Manche sind exakt genau gemeint. Und manche haben viel mehr Informationen, als man eigentlich glaubt. Zum Beispiel die Zahl 40. Du siehst viele, viele Stellen in der Bibel, die mit dieser Zahl 40 einhergehen. Zum Beispiel 40 Tage war Jesus in der Wüste oder 400 Jahre haben die darauf gewartet oder 40 Jahre XYZ. Diese Zahl 40 hat einmal eine Tagesbezeichnung, eine Jahrbezeichnung, aber sie hat auch eine metaphorische Bedeutung. 40 wird immer dann verwendet, wenn etwas eine Prüfungszeit ist, von der man am Ende weiß, dass Gott eingreift. Wenn du also die Zahl 40 oder 400 in der Bibel hörst, weißt du, Moment, es geht um eine Zeit der Prüfung und dann wird Gott eingreifen. Die Zahl 4, die Zahl der Erde, die Zahl 7 und die Zahl 12, alles besondere Zahlen, Zahl 3. Wenn man sich damit beschäftigt, merkt man, diese Metaphern kennen wir heute nicht mehr so. Aber wenn wir sie kennen würden, dann würde es schon ein bisschen lebendiger werden. Das Problem ist trotzdem, selbst wenn du das weißt, dann liest du einen Text und er ist irgendwie langweilig. Und vielleicht kennst du das auch, du liest vielleicht morgens Bibel oder einmal im Jahr oder was auch immer und du schlägst es auf und denkst dir, wow, das ist jetzt echt mega intensiv. Und, und es hängt da dran, wie wir Bibel lesen. Ich habe dir mal einen Text mitgebracht. Und zwar ist das dieser Text, wo Jesus mit seinen drei Jüngern auf einen Berg geht und er dort, äh, das nennt man die Verklärung Jesu, äh, anfängt äh, zu leuchten wie ein Glühwürmchen und Gott dann äh, etwas äh, zu den dreien sagt, also zu den vieren. Ich lese dir das mal vor. Sechs Tage später nahm Jesus die drei Jünger Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und führten sie auf einen hohen Berg. Sonst war niemand bei ihnen. Vor den Augen der Jünger ging mit Jesus eine Verwandlung vor sich. Seine Kleider strahlten in einem Weiß, wie es niemand durch Wäsche oder Bleichen hervorbringen kann. Und dann sahen sie auf einmal Elia und dazu Mose bei Jesus stehen und mit ihm reden. Da sagte Petrus zu Jesus, wie gut, dass wir hier sind, Rabbi. Wir wollen drei Zelte aufschlagen, eins für dich, eins für Mose und eins für Elia, sonst ist er traurig. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn er und die beiden anderen waren vor Schreck ganz verstört. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten über sie und eine Stimme aus der Wolke sagte, dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, auf ihn sollt ihr hören. Gute Nacht. So lesen wir Texte, aber so sind die gar nicht gemeint. Biblische Texte waren dafür gemacht, dass sie in Gruppen vorgelesen werden, dass sie lebendig gemacht werden durch unsere Empathiefähigkeit, wir, wir hineinschlüpfen in das. Wenn du das nicht machst, ist das boring, weil die Information ist nicht dass drei Jünger da oben sind, sondern die Information liegt dazwischen. Diese Stelle geht um Ehrfurcht, um Göttlichkeit. Sie sind starr vor Schreck. Man könnte es auch anders lesen, vielleicht so. Sechs Tage später nahm Jesus die drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und führte sie auf einen hohen Berg. Sonst war niemand bei ihnen. Vor den Augen der Jünger ging mit Jesus eine Verwandlung vor sich. Seine Kleider strahlten in einem Weiß, wie es niemand durch Waschen oder Bleichen hervorbringen kann. Und dann sahen sie auf einmal Elia und dazu Mose bei Jesus stehen und mit ihm reden. Da sagte Petrus zu Jesus: wie, wie gut, dass wir hier sind, Rabbi, wir, wir wollen drei Zelte aufschlagen. Eins für dich, eins für Mose und eins für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn er und die beiden anderen waren vor Schrecken ganz verstört. Und da kam eine Wolke und warf ihren Schatten über sie. Und eine Stimme aus der Wolke sagte, dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe. Auf ihn sollt ihr hören. Dann aber sah, dann aber als sie sich umblickten, sahen sie niemand mehr. Nur Jesus war allein noch bei ihnen. So kann es auch gehen. Wenn man das so liest, merkt man plötzlich, hier geht es um Ehrfurcht. Was dort passiert ist verstörend, sie liegen auf dem Boden und sie sind starr vor Schreck. Das berührt mich, nicht das Gelaber davor. Du und ich sind mächtig, weil wir eine Fähigkeit haben, die über Zeiten und über tausende Jahre Dinge transportieren kann. Und wir nennen sie Empathie. Aber nicht nur das ist so, sondern in diesen Texten ist etwas konserviert, was, wenn du es wieder aufschließt, etwas in dir berührt. Und zwar, die Texte sind inspiriert von etwas, was du und ich kennen. Etwas, was wir Gott nennen. Jede dieser Texte. Und wenn du Zeit damit verbringst, wirst du sogar merken, dass noch etwas passiert. Wir sind in einer christlichen Kirche. Das heißt, wir glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Wenn du wirklich in die Texte reingehst, spürst du, dass alles, das Alte und das Neue Testament, auf diesen Jesus hinweisen und ihn als Kern haben. Ich dachte vorher, ja, ja, ich weiß schon, Jesaja 53, das ist eine Stelle, wo, wo man äh, auf Jesus hinweisen kann. Oh, das ist schon krass, und Psalm 22 und all diese ganzen Geschichten. Aber als ich vor zwei Wochen mit einem messianischen jüdischen Pastor da saß und er mir so viele Stellen zeigte und sagte, schau mal hier, das weist auf Jesus hin und er ist mir ausgelegt und dachte mir ach du liebe scheiße das ist ja viel 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 tiefer als ich dachte was wäre wenn dieses buch viel mehr ist als einfach nur ein buch sondern eine sammlung von lebensgeschichten die deine lebensgeschichten sind und zwar weil du ein mensch bist wir menschen sind Fast alle sehr ähnlich. Wir haben, die meisten von uns haben einen Kopf, äh, möglichst ein bis zwei Füße, ein bis zwei Arme, einen Körper. Wenn wir Dinge essen, verstoffwechseln wir sie. Ja, wenn wir zu viel essen, werden wir dick. Manche werden nicht dick und das ist unfair. Wir leben ähnlich in anderen Kulturen. Das heißt, wir sind von unserer Hardware recht ähnlich. Das, was uns unterscheidet, ist aber das, was man nicht sehen kann. Wir sagen auch manchmal die unsichtbare Dimension. Und die ist deswegen unsichtbar, weil man sie nicht sehen kann. Okay. Und das sind Gedanken, Gefühle, Ideologien, denen wir folgen. Dinge, nach denen wir unser Leben ausrichten. Man kann es ein bisschen beschreiben wie bei einem iPhone. Ein iPhone hat eine Hardware. Und wenn du ein iPhone siehst, vollkommen egal auf welchem Teil der Erde, siehst du anhand der Beschaffenheit ah, iPhone. Das kann bei dir unterschiedliche Emotionen hervorrufen. Es könnte sein, dass iPhone oder oh, iPhone, Kackphone, Drecksphone, was auch immer. Dennoch kannst du es erkennen. Wir sind Menschen. Egal, wo wir uns befinden, Menschen würden uns erkennen als Menschen und auch Tiere erkennen uns als Menschen. Unsere Hardware ist ähnlich. Das Spannende ist aber, dass auf einer Hardware wie auf einem iPhone ein Betriebssystem installiert ist. Etwas was dazu führt, dass wir Dinge aufnehmen können. Und ich glaube, bei uns ist das unser generelles Mindset. Die großen Züge, an die wir glauben. Und zwar die Dinge, wer bin ich? Für was bin ich hier auf dieser Erde? Und wo werde ich hingehen? Das Betriebssystem. Das, was allem zugrunde liegt. Jetzt gibt es unterschiedliche Konzepte von Betriebssystemen. Eines, das für unsere Hardware gemacht ist. Und ein anderes, was zusammengesucht ist. Jeder Mensch fängt an, wenn er aufwächst, dass er sich seine Betriebssystem zusammensucht. Wer bin ich? Und wir schauen darauf, was unsere Eltern uns sagen, was unsere Freunde uns sagen. Wofür bin ich hier? Die meisten Erkenntnisse darüber kommen von außen. Und was soll ich hier tun? Ich glaube, es gibt viele, viele Menschen, die genau wissen, was du tun solltest. Die Frage ist, ob das stimmt. Bei so einem Betriebssystem, was ein Flickenteppich ist, Vielleicht kennst du, das passiert, dass es vollkommen egal, welches Programm du da drauf installierst, dass es, wenn es ein gutes Betriebssystem ist, dass die Programme rund laufen. Wenn es ein schlechtes Betriebssystem ist, das Ding ständig crasht. Ich kenne das in meinem Leben. Viele Dinge, von denen ich grundlegend glaube, dass sie richtig sind über dem, wer ich bin, hängen damit zusammen, was ich erfahren habe und manchmal crasht mein komplettes Betriebssystem, weil ich merke, mein Leben ist an einem Punkt, wo ich nicht weiterkomme. Oder es geht wirklich etwas kaputt. Beziehungen, was auch immer. Jesus bietet uns etwas an, was außergewöhnlich ist. Er sagt, ich habe ein Betriebssystem für dich. Das Holy OS. Das Holy Operating System. Oder das heilige Betriebssystem. Er sagt, ich weiß, wer du bist. Du bist wie ich. Du bist ein Kind Gottes, geboren für Freiheit. Du darfst dich frei entscheiden, du musst keinem irgendwie etwas glauben. Hör auf das, was tief in deiner Seele angelegt ist. Du bist dafür gemacht, Gutes zu tun und daraus Leben zu schaffen. Das Holy OS, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Folg mir nach, installiere mein System, weil es ist das ursprüngliche System. Und hör auf, irgendwelche Betriebssysteme zu installieren, von denen wir alle wissen, dass sie instabil sind. Ist das so einfach? Vielleicht? Gesetzt den Fall, du hast dein Betriebssystem installiert, dann unterscheiden wir uns auch in den unterschiedlichen Apps, die wir laden. Ja. Je nachdem, welches Betriebssystem du lädst, kannst du unterschiedliche Apps laden. Und je nachdem, welche Apps du lädst, kann dein Telefon unterschiedliche Dinge. Geschichten in der Bibel sind wie Apps. Ich kann sie laden, weil diese Geschichten von Menschen erlebt worden sind. Und das, was sie konservieren in Text, kann ich durch Empathie und durch das, was dort drinsteckt, dem Heiligen Geist, wieder aufflammen lassen. Und da vollkommen, es ist es vollkommen wurscht, was du da nimmst, weil alles ist von Menschen erlebt. Zum Beispiel hier oben. Wie geht Mose mit Gott um? Kennst du diese Story, wo er am Dornbusch ist, das Ding brennt, er ist schon recht verstört und dann sagt, hey, wie wie du nimmst, ich soll ich soll das machen, ich, ich kann das nicht, ich, ich kann ja noch nicht mal sprechen. Und Gott sagt, ich habe dich erwählt. Kennst du Situationen, von denen du glaubst, dass du viel zu klein bist? Aber Gott sagt, ich weiß, wer du bist, ich bin bei dir, wir machen das zusammen. Es kommt nicht auf dich an, sondern auf mich. Oder andere Situationen, wie Isaak. Hast du manchmal das Gefühl, dass du auf etwas zugehst, von dem du glaubst, ja, Gott könnte das wollen, aber es sieht mehr aus wie eine Schlachtung als alles andere? Könnte es sein, dass du aber trotzdem tief drin weißt, dass es nicht zu kommen wird und du deswegen einfach dein Holz auf deinen Rücken lädst und gehst? Es gibt viele, viele Situationen. Silas im Gefängnis oder das, was in der Offenbarung passiert. Oder die Stiftshütte, die 40 Jahre in der Wüste. Geht es dir manchmal auch so, dass du dir vorkommst, als würdest du 40 Jahre durch die Wüste rennen? Und du denkst, eigentlich gäbe es auch einen kürzeren Weg, möglicherweise gibt es einen Grund, warum du durch die Wüste rennst. Was wäre, wenn die Geschichten in der Bibel dafür wären, dass auf dem richtigen Betriebssystem, dem Holy IOS, nee, Holy OS reicht schon, dass auf dem Holy OS du tatsächlich diese Geschichten laden kannst, sie durch den Text nimmst dich hineinversetzt und plötzlich spürst, dass du genauso bist wie Abraham, wie David, wie Miriam, wie Esther, wie Ruth. All diese Granaten, von denen wir glauben, wow, das waren wirkliche Promis. Die haben es in die Bibel geschafft und ich nicht. Einer der Grundfails meiner Meinung nach ist, dass wir die Bibel nicht weiterschreiben. Darüber kann man geteilter Meinung sein. Aber es suggeriert uns, es hält uns vor, dass die damals möglichst heilig waren, dass bei denen was anderes war, als was bei dir und bei mir war. Aber dem ist nicht so. Ich habe in dieser Kirche ein Privileg. Aufgrund meiner Rolle erzählen mir Menschen ihre Geschichte mit Gott. Und ich kann dir sagen, es ist bewegend, wenn dir jemand erzählt, ich habe noch ein halbes Jahr zu leben, weil mein Körper voller Metastasen ist. Du aber siehst, dass die Person im Frieden ist dort hineinzusteigen und sagen, was macht das bei dir? Du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch, wir sind ähnlich. Was führt dazu? Und die Person sagt, weißt du, wenn du weißt, dass alles vorbei ist, weißt du, was wirklich zählt. Und ich höre mir das an, fange an zu weinen und denke mir, ich kann es nachempfinden. Wenn jemand erzählt, dass er gerade heiratet und vollkommen hyper ist, dass er die Frau, den Mann fürs Leben gefunden hat, spüre ich da drin, ich erinnere mich, das kenne ich auch, ich gehe rein und sage, erzähl mir, wie das ist, wenn man 100% von einem Menschen überzeugt ist und nicht ständig nach den Fehlern sucht, sondern nach den Dingen, die man liebt. Weil Fehler finden kann jeder. Das Gold herauszuholen aus den Menschen, das ist der Liebe vorbehalten. Und ich höre mir das an und bin berührt und komme nach Hause und sehe in all meinen Freunden, in all meinen Beziehungen plötzlich wieder das Gold. Ich habe die App geladen. Das funktioniert bei vielen Dingen und bei allen Dingen in diesem Buch. Geschichten haben Kraft, weil wir spezielle Wesen sind, weil wir uns in Dinge hineinversetzen können. Eine besondere App am Anfang meines Lebens mit Gott war die David-App. Ja, können Sie kurz anmachen? David. Die David-App funktioniert wie viele andere Apps so, dass ich mein Leben einfach in das von David hineinprojizieren kann. Drop your life here. Und dann unten Activate aktivieren. Was bei mir passiert ist, ist, dass mein Leben, bevor ich Jesus kennengelernt habe, auch ein bisschen so unbedeutend war wie das von David. David hat als Kind Schafe gehütet. Und zwar irgendwo in der Pampa. Aber spannend ist, dass er irgendwo in der Pampa Dinge gelernt hat, von denen er nicht wusste, für was er sie mal braucht. Aber Gott hat es schon gesehen. Er hat wilde Tiere besiegt und all das. Er hat Treue gezeigt und es hat mich an mich erinnert. Seitdem ich denken kann, mache ich, mache ich etwas mit Menschen. Tief in meinem Herzen war schon immer der Wunsch, Menschen zu helfen, ein besseres Leben zu führen. Ich habe Kinder- und Jugendarbeit gemacht. Wir haben Vereine aufgezogen, all das. Aber ich habe mich gefühlt, wie es ist herausfordernd und wunderbar zugleich, den einzelnen Menschen zu sehen. Aber es war, es hat was gefehlt. Etwas, was wirklich Heilung bringt. Und nicht einfach nur, hey, ich gebe dir was zu essen. Und dann lese ich bei David weiter, dass Gott nach ihm sucht und nicht, weil er so riesengroß ist, weil er so stark ist oder weil er besonders heilig ist oder was auch immer, sondern weil Gott Davids Herz sieht und gesehen hat, was sonst keiner gesehen hat in all diesen Stunden, wo er alleine auf dem Feld war. Er schickt einen Propheten und er soll den König salben und die sieben Brüder von David sind alle groß und stattlich und er ist der kleinste und jüngste. Aber er geht an allen von Weinen und sagt, den da, den Kleinen, den will ich. Und warum? Weil Gott es entschieden hat. In meinem Leben gab es so viele Momente, wo ich mir dachte, keiner sieht mich. Ich bin klein, ich komme aus einer kleinen Stadt, irgendwo in Hessen, out of nowhere, hinterm Auenland. Aber was ich gemerkt habe, ist, ich habe einen Wunsch, dass Gott mich sieht. So, hey, pick me. Ich bin klein und dick, ja, aber pick me. Und irgendwann gab es den Moment, wo Gott sagt, ich will den da hinten. Und dann stand ich in der letzten Reihe und sage, ich kann nichts wie die Mose-App. Und dann sagt Gott, das ist gut so. Je weniger du kannst, desto mehr kann ich. Ich sage, ah, okay. Jedes Mal, wenn die Bühne dunkel ist und kurz bevor ich predige, da stehe, sage ich fast immer das Gleiche. Ich sage, was machst du mit mir hier? Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Irgendwie, ich habe was im Herzen, aber ich weiß nicht, ob es ankommt. Und dann sagt Gott immer das Gleiche. Ach komm, wird schon gut. Hab Spaß. Und dann sage ich mir, okay, ich hab Spaß. Die David-App verändert mein Leben, weil es mich daran erinnert, wer ich bin, wozu ich gemacht bin. Und dass es nicht auf mich ankommt, sondern auf den, der wirklich Heilung bringt. Was ist es bei dir? Welches Betriebssystem hast du geladen? Merkst du, dass dein Leben an manchen Stellen einfach nicht rund läuft? Möglicherweise auch manchmal crasht? Vielleicht sogar deine Hardware, dein iPhone kaputt geht, weil irgendetwas nicht stimmt? Hast du vielleicht Apps geladen, die dich dazu befähigen, weil du plötzlich merkst, wer du bist? Dinge zu tun, von denen du gar nicht geglaubt hast, dass deine Hardware das hervorbringen kann, aber das Ding schon immer in dir angelegt war, die Fähigkeit schon immer in dir angelegt war. Zum Beispiel mit Gott zu kommunizieren, zu beten und es passiert was, wie bei der Hannah. Zu spüren, wie es anderen geht, zu spüren, was Gott tatsächlich vorhat. Vielleicht merkst du, dass in deinem Leben Treue einen viel höheren Stellenwert bekommt und du fähig bist, viel treuer zu sein als vorher. Barmherzigkeit, Geduld. Vielleicht merkst du, dass du Apps lädst, die Geschichten dieser Menschen hörst und spürst, dass du der Gleiche bist und plötzlich freier wirst. Aber vielleicht hast du auch Viren geladen. In irgendwelchen zwielichtigen Foren, wo dann schreibt, hey, das ist echt die super App, wenn du das machst, dann wird dein iPhone durch die Decke gehen. Und du lädst es und merkst, da ist eigentlich ein Virus drauf. Es legt dein ganzes Leben lahm. Es macht sogar deine Hardware kaputt. Vielleicht Sucht. Vielleicht merkst du, dass deine Lunge langsam anfängt, weniger Sauerstoff aufnehmen zu können, weil du rauchst. Du kommst nicht mehr die Treppen hoch. Das ist ein Virus. Vielleicht merkst du, dass du, dass du Pornografie brauchst. Dass du merkst, dass du Distanz bekommst zu deinem Partner, weil die Frauen auf dem Bildschirm irgendwie besser aussehen. Vielleicht hast du diese App geladen und du merkst, es macht dich klein. Und gefangen. Jesus bietet dir aber etwas Außergewöhnliches an. Er sagt, du kannst einen Reset machen. Die Hardware bleibt gleich. Du kannst einfach alles formatieren. Du bist ein Mensch. Und diese Menschen in der Bibel haben etwas erlebt, was du kennst oder nachdem du dich sehnst. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du kannst zu diesem Gott kommen, durch mich. Das bedeutet, er zeigt uns, was unser Betriebssystem eigentlich ist, wer wir sind. Kinder Gottes, geliebt, für Freiheit gemacht. Was wäre, wenn du einfach heute alles formatieren könntest, es neu aufsetzen könntest und dieses Betriebssystem laden könntest und dann dir diese Bibel nimmst und andere Menschen und schaust, wo der Heilige Geist in ihrem Leben wirkt. Und du hineingehst, aufgrund deiner Fähigkeit von Empathie und es lädst und weißt und spürst, du bist Abraham, du bist Noah, Ruth, Esther, Miriam. Jesus sagt, du bist sogar wie Jesus. Das ist deine Identität. Und du anfängst auszuprobieren, wofür dein Leben gemacht ist, dann würde etwas passieren. Dieses Angebot steht. Jetzt. Jeden Tag. Das ist das, was ich gemacht habe. Und was passiert ist, ist, dieses Leben macht Sinn. Dieses Leben ist großartig. Egal, ob man krank ist oder nicht. Und ich merke, stimmt. Ich bin nicht kleiner als David. Sondern ich bin wie er. Nicht gesehen und doch gesehen. Ich bin wie Mose. Ich weiß nicht, ob ich es kann, aber Gott glaubt an mich. Und ich bin wie Jesus, dafür gemacht, ein Kind Gottes zu sein. Sein geliebter Sohn. Du bist sein Sohn und seine Tochter. Ich möchte jetzt beten, dass es ins Herz rutscht, dass diese Geschichten Kraft haben, weil sie real sind und weil sie mit dir zu tun haben, weil sie menschlich sind. Und du das Recht hast, sie anzunehmen als deine Realität. Jesus, du siehst, wie ich hier stehe, wie ich stammel und versuche irgendwie rüberzubringen, was du in meinem Leben gemacht hast. Und ich habe keine Ahnung, was du dir dabei gedacht hast, aber mein, mein Gebet ist, dass du es machst. Dass du uns zeigst, wer wir sind. Dass du jedem Einzelnen heute aufs Herz legst, wer er ist. Und dass du uns die Kraft gibst, unser Leben neu zu formatieren. Mit deinem Betriebssystem, mit deiner Wahrheit. Die sagt, hab keine Angst. Ich bin bei dir. Und Jesus, ich danke dir für all die Menschen, die du gesegnet hast. David, Abraham, all diese großen in der Bibel und all die Kleinen, deren Namen wir noch nicht mal kennen, aber die für dich gestorben sind. Und danke dir, dass du sagst, du bist wie sie, du bist ein Mensch. Und wir anfangen können, unser, ja, unser Vermächtnis in die Hand zu nehmen. Und dir zu vertrauen. Und auszuprobieren und zu entdecken. Und frei zu werden. Amen.